0: Hoje é terça-feira, 23 de janeiro. Rony Lessa, acusado de matar Marielle Franco, fecha acordo de delação premiada. A Polícia Federal, Lessa mencionou pessoa com foro privilegiado envolvida no caso Marielle. Separa teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também no meu Instagram, chegamos por lá, chegamos por lá. O Expresso acontece às 8 horas da manhã, mas se tu não conseguir assistir ao vivo, tu pode assistir aqui nas redes, depois em formato gravado e também no formato podcast. Eu quase comecei o programa conversando com vocês, rindo, gente, porque eu fui falar, foram privilegiado e me lembrei do Leonel de Moura Brizola, que ontem completaria 102 anos, falando. Eu A hora que eu falei, eu falei, bah, mas me veio o sotaque lá da fronteira para falar. Bom, um dia de muitas reflexões, né? O Brizola, como diz um grande amigo meu, é o melhor presidente que o Brasil não teve, e eu vivo imaginando a possibilidade como seria o nosso país se nós tivéssemos sido governados por eles. E sou muito curiosa para compreender a mente desse homem que, da sua maneira, vindo lá de carazinho no Rio Grande do Sul, que quem conhece entende, um lugar no interior, encrustado no interior do Rio Grande, como ele diria, conseguiu refletir tão profundamente sobre o papel na educação, na transformação do Brasil. E mais do que isso, sobre o papel de uma estrutura de cuidados que pudesse auxiliar a garantir uma condição de vida melhor para as mulheres. Eu, eu vou repetir, ao modo dele, do Brizola lá atrás dizia, né? a mãe sabe o papel da criança chegada e banho tomado. Vocês lembram que o Brizola falava isso sobre o seu sonho do CIEF? Então, o Brizola compreendeu muitas coisas muito antes de muitas outras figuras, mesmo figuras relevantes da política brasileira, e ontem o Brizola completaria 102 anos de vida. Leonel Demora Brizola. Bom, o programa de hoje, que eu recebo Maíra Cota, já já vai estar aqui comigo para conversar, nós vamos falar sobre o andamento, os avanços do caso Marielle. Embora a família, com razão, diga que não, uh, não aguenta mais essas especulações, que quer o resultado final, Andrei, o, o chefe da Polícia Federal, disse recentemente que até o final do mês de março, ou seja, em dois meses, nós teremos o caso esclarecido desdobramentos aconteceram nessa semana que passou. O primeiro deles, né, o mais relevante deles, é o fato do ex-policial militar Rony Lessa, acusado de matar a Marielle e o motorista Anderson Gomes, ter fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi divulgada no domingo, pelo Lauro Jardim, pela coluna do Lauro Jardim. Mas na segunda, e aí que tem o fato mais relevante que surge, fontes ligadas a essa investigação, afirmaram a Juliana Dalpiva, que é uma grande jornalista, que nas declarações prévias feitas à PF, Rony mencionou o envolvimento, no caso, de uma pessoa com foro de prerrogativa de função, aquilo que nós convencionamos chamar de foro privilegiado. Por isso, foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça um procedimento preparatório da delação. O acordo, porém, não está concluído. As autoridades da Polícia Federal estão, inclusive, bastante preocupadas com o vazamento da existência das tratativas da delação, porque dependem ainda da homologação do STJ. Por causa do possível acordo, o escritório que atua na defesa do Lessa vai deixar o caso. Por quê? Porque esse escritório, esses advogados, não fazem acordos de delação premiada. Em nota, esse escritório, a defesa de Lessa, portanto disse que foi pega de surpresa com a notícia divulgada de uma possível delação feita por ele. Ainda, segundo os advogados, sequer a família de Lessa sabe de algo relacionado à delação premiada. Lessa, ex-sargento da Polícia Militar do Rio, é acusado de fazer os disparos contra Marielle e Anderson. A delação do Lessa é vista como fundamental pelos investigadores para chegar aos nomes dos mandantes dos assassinatos. Por quê? Porque desde o início, desde aquele 14 de março, nós gritamos que queremos saber quem mandou e quem mandou matar Marielle e Anderson. Mais recentemente, como eu comentei na abertura do programa, Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, informou que o caso deve ter um desfecho ainda no primeiro trimestre, ou seja, até o mês de março. Marielle foi morta a tiros no dia 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, localizado na região central do Rio de Janeiro. A vereadora, que saía de um evento com mulheres negras, foi morta com quatro disparos na cabeça. Anderson, o motorista do carro que transportava Marielle pela cidade, foi atingido por três projéteis nas costas e também morreu. Em 2019, a gente vai fazer uma recapitulação aqui de algumas questões para recordar vocês e para explicar algumas algumas das questões relacionadas ao caso. Em 2019, o Rony Lessa e o Elso Queiroz, ex-policiais ambos, foram presos, mas em 2023, foi apenas em 2023 que Queiroz aceitou o acordo da delação premiada e confessou aí, a participação no crime, além de confirmar que Rony Lessa foi mesmo o autor dos disparos. No depoimento, Elcio Queiroz também denunciou a participação de Maxwell Simões Correia, ex-bombeiro que teria feito campana para vigiar a vereadora desde agosto de 17 e, posteriormente, teria ajudado a esconder a arma e o carro utilizados no crime. Maxwell, que é conhecido como Suel, foi preso na Operação Elps. Outros três nomes divulgados por Elcio Queiroz foram o do bicheiro Bernardo Belo, o chefe de segurança José Carlos Roque Barbosa e o ex-PM Edmilson Oliveira da Silva. Segundo ele, o grupo de Belo, um dos líderes do jogo do bicho no Rio, teria fornecido um celular para o Rony Lessa e também o cobalt prata que foi utilizado no crime. Segundo Queiroz, os contatos entre Lessa e Belo eram intermediários por, intermediados perdão, por Barbosa e pelo ex Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé. Elcio Queiroz já havia afirmado que foi Macalé que levou esse trabalho a Rony Lessa, em referência ao assassinato de Marielle e de Anderson. Edmilson Oliveira da Silva era um sargento reformado da PM e foi executado em novembro de 21, aos 54 anos. Segundo relatos das testemunhas, ele caminhava por Bangu, na zona oeste do Rio, em direção ao seu carro, quando foi alvo de homens e um automóvel branco. Com os detalhes, maior queima de arquivo, né, gente? Cara, tem cara de, de queima de arquivo, tem cheiro de queima de arquivo, né? Com os detalhes oferecidos por Queiroz e no curso das investigações, ao menos outras seis pessoas foram alvo de busca e apreensão. Edmilson Barbosa dos Santos, que teria realizado o desmanche da Cobalt, Denis Lessa, irmão do Rony Lessa, suspeito de ter recebido os equipamentos usados no crime, João Paulo Viana Soares e Alessandra da Silva, esses suspeitos de terem feito o descarte da arma utilizada. Além deles, Maurício da Conceição dos Santos Júnior e Jomar Duarte Bitencourt. Júnior, suspeitos de terem vazado informações da operação que prenderia Rony Lessa em 2019. Os promotores do caso ainda investigam qual foi a motivação do crime, embora a principal linha ainda seja tratada como, evidente, a motivação política pelo incômodo com as ações realizadas por Marielle enquanto vereadora do Rio de Janeiro. Bom, Eu quero comentar algumas algumas questões, porque com o envolvimento da PF, muita gente acha que o caso foi federalizado, e ele não foi. Antes disso, só, eu vou trazer aqui a voz de uma pessoa que é muito relevante nesse processo, que é a viúva da Marielle, a Mônica, minha querida companheira, amiga, né, porque eu nutro um carinho profundo. A Mônica, depois da coluna do Lauro Jardim, se manifestou nas redes. A gente tem a imagem da manifestação dela aqui, né, Zé Igor? Não, é a da Mônica. Isso mesmo, obrigada. Acordar com a notícia de que Rony Lessa finalmente está falando sobre o assassinato de Marielle me dá esperança, torcendo para que se confirme, mas é preciso ainda aguardar a manifestação da Polícia Federal, já que não houve homologação no STJ. São cinco anos e dez meses de muita expectativa sobre quem foram os mandantes do assassinato de Marielle, rezando para que esse seja... Nosso último ano de espera por resposta. São 2.139 dias. É tempo demais sem justiça. Bom, vamos lá. Eu quero recapitular com vocês algumas questões. Uh, em setembro de 2019, um ano após o crime, mais de um ano depois do crime, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, naquela ocasião, pediu ao STJ para apurar indícios de autoria intelectual de Domingos Brasão. Quem é Domingos Brazão? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O que disse a Raquel Doge? Ela queria apurar indícios de autoria intelectual no homicídio da Marielle. Foi quando houve, por parte da PGR naquele momento, uma tentativa de federalizar as investigações do caso Marielle, passando o um inquérito para o MPF, o Ministério Público Federal e a APF. A promotora de justiça, que se chama Simone Siblio, encarregada desse inquérito, defendeu, diante dos ministros do STJ, que a investigação estava em andamento e que dependia de algumas quebras telemáticas, ou seja, de né, de telefone e de computador, para conseguir elucidar o duplo homicídio e a corte decidiu, com isso, manter o caso na esfera estadual. Então, lá em 2019, já teve um primeiro esforço para federalizar o caso. Essa federalização, como eu contei para vocês, não aconteceu. Mesmo assim, a PF entrou no caso após a posse do presidente Lula. Por determinação do Flávio Dino, a PF reuniu um grupo de aproximadamente 10 policiais com aquilo que eles chamam de notório conhecimento da dinâmica criminal carioca, que é repleta de peculiaridades. Quem comanda é o superintendente Leandro Almada. É uma equipe que trabalha exclusivamente nesse caso. Por quê? Porque o Dino disse que é uma questão de honra, desde que tomou posse no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é uma questão de honra elucidar esse carro. Bom, então, a PF está no caso mas a competência para analisar o caso ainda é da Justiça do Rio. Eu estou explicando isso porque, como a gente tem falado muito do caso Marielle da PF, muita gente pergunta se ele foi federalizado, esquece, é um processo muito longo, essa injustiça é muito longa. Mas vamos lá, a PF então trabalha em diálogo com o MP Carioca e com a Polícia Civil. Agora, Domingos Brazão, esse nome que eu já mencionei, né, que foi vereador e deputado estadual por cinco mandatos, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é um homem, né é um dos supostos mandantes do crime, né lá atrás a Raquel Dodge já pediu para apurar a possibilidade de autoria intelectual do crime, ou seja, de ser o mandante do crime, mas ele é um homem colecionador de muitas suspeitas de corrupção, aliás, suspeitas dessas que fizeram com que ele fosse afastado e depois reconduzido ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Ele também é suspeito de fraude, improbidade administrativa, até homicídio, além de compra de votos. A primeira vez, é interessante isso aqui, a primeira vez que ele foi, se viu envolvido nas investigações do assassinato de Marielle, foi quando o PM, o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, acusou o vereador, outro vereador, Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando Curicica como sendo os mandantes do crime. Então, lá atrás, esse PM acusou duas pessoas, mas aí a PF desconfiou e investigou que Ferreirinha e Camila Nogueira, advogada deles, faziam parte da organização criminosa, cujo objetivo era justamente embaralhar atrapalhar né, a investigação sobre o caso Marielle. O interesse do brasão, a investigação, naquela ocasião, apontou que havia indícios de ligação do brasão com o grupo conhecido como Escritório do Crime, que estaria envolvido na morte da vereadora. O interesse de brasão e do clã seria, naquela ocasião, da falsa denúncia, né, prejudicar Marcelo Siciliano que estaria decidida a disputar a influência na Zona Oeste, região que tradicionalmente seria domínio da família Brasão. Tanto o grupo de Brasão quanto o de Siciliano apresentaram um projetos de lei que poderiam favorecer a expansão de construções irregulares na Zona Oeste. Marielle era uma voz ativa na luta por projetos de regularização fundiária na área, o que podia estar confrontando os interesses do grupo. Eu fiz esse histórico aqui porque como, de fato, né, são muitos anos, como diz a Vera, são seis anos, é tempo demais né, uh, sem apurar um crime que impactou o Brasil, que é um marcador desse tempo de violência que nós vivemos uh, com Jair Bolsonaro, né é o um marcador do que poderia ser os horrores do que nós viveríamos a partir daquele ano de 2018, e acredito que é importante que a gente vá resgatando os elementos para compreender uh, que já existiram esforços na natureza, na na busca da federalização, que já existiram e e que há uma determinação bastante importante do ministro Flávio Dino para que essa investigação seja acompanhada de perto pela Polícia Federal. Para conversar sobre isso comigo e sobre outros temas, eu quero chamar a Maíra, que estava de aniversário semana passada,
1: parabéns! Obrigada, Manu.
0: É uma loucura, né, Maíra? A gente ainda está discutindo o caso Marielle e e falar sobre a política do Rio e só as conjecturas já são algo que Que deveriam deixar todos de cabelo em pé, né?
1: É, É assustador, né? É algo que, de fato, você foi fazendo esse resgate incrível de todas as informações e, e a sensação que dá é um desespero mesmo, né? Como que o estado do Rio de Janeiro hoje é, parece parece tem solução, né? Eu acho que a, a investigação do, do, de, né, dos mandantes é, do assassinato da Marielle é bem alegórica é, do, 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 das próprias dinâmicas de poder do Rio de Janeiro, porque é algo que parece mesmo que a gente nunca vai chegar a uma solução, a gente nunca vai conseguir dar respostas efetivas, a gente nunca vai conseguir corrigir o percurso né, que nos trouxe até essa conjuntura de, é, de não-Estado, né, de um Estado que é, é auxiliar, ao, o Estado paralelo é o Estado, né, e o, o Estado virou auxiliar ao que antes a gente chamava de Estado paralelo. Então é tão complicado tão violento é né? uma violência também muito muito exacerbada muito ostensiva que parece mesmo que a gente não consegue não consegue transformar é, é bem nossa é, é muito é desesperador acho que essa é a palavra
0: sabe que eu estava me lembrando daquele editorial do Estadão semana passada né que, que o Estadão diz que o governo federal estava politizando a investigação e criando uma espécie de... Eu não vou me lembrar as palavras que eles usaram, a Luísa é capaz de lembrar aqui na produção mas que eles dizem que estava tentando buscar criar uma imagem negativa para a polícia do Rio. E e eu lia né, agora esse volume de informações e o volume de envolvimento de policiais e a naturalidade com que circulam o nome dessas autoridades, de conselheiro de tribunal de contas, ou seja, de quem fiscaliza o legislativo e o executivo, né? Uh, e depois dos, dos vereadores a menção dessas disputas por território, e aí me, re, me remeteu também, Maíra, a outro episódio, esse mais recente que é o caso da Marielle, que é a execução do irmão da deputada é. Sânia, né, e da construção imediata de um tribunal paralelo pelo crime, né, e da uhum. naturalização daquilo, ou seja, o crime comunica, eu lembro de uma jornalista falando assim, não, uh, fontes uh, comunicaram às autoridades que o caso já está resolvido, então, é uma coisa quase de um realismo não fantástico, né? do realismo do terror, assim, né? É,
1: e isso se traduz num dia a dia de violência, né? É algo. Assim, o assassinato da Marielle não é algo, digamos, pontual. Né? É, é um, e a execução do, do irmão da Sâmia não é assim, não são episódios é, únicos, pontuais que é, às vezes acontecem, né? É uma dinâmica, é um dia a dia, um cotidiano é, de violência que alguns bolsões né, mais privilegiados ali, ficam mais ou menos blindados, mas que a, a população geral do é, da cidade do Rio de Janeiro fica completamente submetida àquilo, né? Então, é, é, desde é, 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 territórios controlados ostensivamente por armas no dia a dia, né, a gente, na, na em diversas comunidades isso voltou a ser uma realidade, é, a própria insegurança, né, a não confiança no Estado, né, você, é, o Rio de Janeiro eu sempre, eu, eu vou bastante no Rio, eu sempre e eu vou, né, com todos os privilégios, meus privilégios de classe, de raça, é, e ainda assim sinto essa a sensação é de, de não ter nenhum tipo de é, suporte, não tem. É, a gente fala terra sem lei, parece algo, é, assim, né, uma, uma figura de linguagem, mas essa é essa sensação mesmo, né? A gente não tem recursos é, estruturados, é, a gente não tem a quem recorrer, não tem a presença do Estado é, jamais, a gente nunca sabe exatamente o que, que pode, o que, que não pode acontecer, é, se algo acontece, onde a gente pode ir, quais são ali as regras mesmo do cotidiano, né, e isso é algo que, para quem está lá, né, no no território, no dia a dia, vive num território em disputa, é algo que vai minando o tempo, a energia, a saúde mental, né, eu acho que é uma uma população vivendo sob constante estresse dessa violência cotidiana, contínua, e dessa, dessa, dessa ausência, de estruturas estatais mesmo de proteção, de, enfim, de Estado mesmo.
0: Acho que tem várias, vários elementos disso que a gente está falando, Maíra, que me, me provocam algumas discussões sobre o que a gente tem algumas vezes conversado aqui já. Primeiro, essa ideia de terra sem lei, né? Eu me impressiono muito por o fato de ser uma terra com regras próprias que não respeita as leis do nosso país, porque à medida que a gente vai estudando a maneira como a milícia se organiza, a gente percebe o grau de complexidade com que eles se relacionam com as cidades, com os territórios ocupados, e um conjunto de regras que eles impõem à população, que são paralelas às leis aprovadas, debatidas, construídas historicamente no Congresso Nacional. né? Então, é uma ideia de muitas regras e todas elas chocando com as leis que a gente uh, aprova, debate no nosso país. E a segunda uh, reflexão que, que me ocorreu é, quem vive nesses territórios, quando tu fala de privilégios, né, da, de raça uh, e de classe, sobretudo, uh, nesse, quem vive nesses territórios são os trabalhadores e as trabalhadoras, né as áreas ocupadas é a classe trabalhadora que vive. E me remeteu ao debate da substituição do Flávio Dino no Ministério, né? a indicação do Lewandowski e a, o debate persistente que o Brasil faz sobre a necessidade de criar ou não um Ministério de Segurança que fosse separado do Ministério da Justiça. E eu me pergunto, eu, eu concretamente, eu defendo a criação do Ministério da Segurança, mas não acho que esse é o elemento central. Para mim, o elemento central é até quando nós não vamos ter centralidade real de uma agenda de segurança pública que consiga compreender o desespero do povo que vive nesses lugares, né, porque quando a gente fala, eu agora, essa semana, com o negócio do Rony Lessa, óbvio os bolsonaristas ficam reaquecendo fake news, né, e aí eles reaquecem sempre uma fake news que me envolve com Adélio Franco, né, que eu que teria dado as ordens da morte, ligou 18 vezes no dia da facada, né, então só podia ser dar as ordens, né, e... e... E aí, por, por que que eu falei sobre isso? Porque eu pensei assim, hoje ainda acordei quatro da manhã pensando nisso. Cara, não tem como não ter medo, né? Uh, os caras estão dizendo que eu liguei pro cara que deu a facada e eles são uns, umas pessoas perturbadas. É, uns, é, né? Eles são perturbados. E eu, vindo, eu li os comentários, assim, né? nas postagens, antes de encaminhar pro, pro meu advogado, fiquei olhando aquilo. E aí, por que que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente denuncia fake news e tal, esse povo que vive nessas regiões, fala assim, Cara, você está com medo de quê? Esse medo eu sinto todos os dias, né? Esse medo eu sinto quando meu filho é igual ao menino, o Vinícius, que toma o tiro com o uniforme da escola, né? Esse confronto, esse grau de ocupação é o que destrói a paz e a vida das mulheres trabalhadoras, né, Maíra? Então, todo o resto vira irrelevante diante desse horror.
1: Exato, exato. A gente fica preso nessa nessa realidade absurda violenta né das, das trabalhadoras dos trabalhadores é, e acho que essa sua esse seu comentário sobre a, o Ministério da Segurança Pública acho que assim uma das maiores questões da, e assim também para além do de ser contra ou a favor da criação do Ministério acho que a gente precisa de um de um projeto de segurança pública no país a gente não tem a gente não tem um projeto é, de esquerda para segurança pública, né? A gente tem, é, digamos assim, discursos reativos ao projeto da direita. A direita tem um projeto de segurança pública, né? Ela tenta, ela oferece respostas, respostas que a gente sabe que não funcionam, né? Que aumentam a violência, mas são respostas, são respostas que para alguém que está vivendo a violência do cotidiano ali no território, no dia a dia e que nada e que não vê nada sendo feito pode assim ter tem um apelo muito grande né Com, compreensivelmente claro. porque pelo menos é uma tentativa de resposta né é, é mais presídio é prender mais gente botar mais policial assim é uma aposta na violência né na, na exacerbação da violência a partir é, é, do, do estado né o estado vira mais um, um agente ali da violência também é, e eu acho que isso é uma crise de décadas, né? não é algo novo, que acho que a gente nem começou ainda a tentar responder, que é um, um projeto de esquerda de segurança pública. E não é que não tenha, é, a gente já falou disso, acho, até em, em outros programas, né? não é que não tenha é, pessoas de esquerda, progressistas, estudando o tema, mas não tem nenhuma delas no governo. Né? Não tem ninguém é, que pense Seriamente que estude, que elabore política pública de de segurança, hoje atuando no governo. né? A gente tem uma sociedade civil, e e eu acho que não não é à toa que se a gente olha para todos os temas da sociedade civil organizada, segurança é um dos que mais está avançado, né? onde mais tem gente pesquisando, onde mais tem ONGs... É, trabalhando, onde tem mais tem grupos de pesquisa, universidade, porque a gente não tem, porque não, 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 não se dá vazão, não se dá tentativas de implementação dessas ideias que são elaboradas lá por parte do governo, né? A gente só tem respostas muito é, precárias, simples, quase que só meramente simbólicas no discurso, em resposta à direita, é, que não... É, que não funcionam, né? E a gente não pensa a segurança pública como uma política de proteção do bem-estar da população trabalhadora nesses territórios, por exemplo, né? A gente ainda tem a chave da segurança... A gente é pautado no debate de segurança pública pela forma como a direita faz esse debate.
0: E é tão forte, tão eficaz a forma que a direita faz, né, Maíra? Que consegue... Criar até uma performance política baseada no desejo de mais segurança da população. Eu estava falando, eu estava viajando em várias, várias questões. Primeiro nisso, né? O que é essa performance? É aquilo que eu, que eu brinco, né? São os políticos machinhos, né? Uh, que mesmo na esquerda, que é lei ordem, é não sei o quê, é, né? Matar cobre e mostrar o pau, né? Que é uma performance.
1: Não, teve gente defendendo. Teve gente defendendo o, o secretário-executivo do Ministério da Justiça por isso, assim, não, porque. É isso que sabe. eu quero
0: falar. exatamente é. onde eu vou chegar, também que a gente está falando? <risos> porque? porque é uma postura, é uma postura que se relaciona até com a estética, né? é com o conteúdo, é com forma e conteúdo da direita contaminados, inclusive pelo serviço de distribuição de desinformação sobre o que a esquerda defende. É uma loucura. O sistema de desinformação tem impactos cognitivos no subconsciente. As pessoas capturam, tá, tudo bem, não é verdade que ela defende soltar todos os bandidos, mas eles ficam com aquela imagética, né, o primeiro contato com a desinformação faz parte das formulações. Isso é comprovado, cientificamente, o papel da desinformação do, das imagens que a gente tem acesso não só de desinformação no subconsciente aí gera essa estética uma estética política que é super masculina que é dessa né que, que de um lado é do da lei e ordem né Deus pátria família e vamos uh, matar a cobra e mostrar o pau de outro lado também gera uma mítica do heroísmo né que que é uma coisa sinceramente gente esdrúxula eu realmente quando eu vejo as pessoas falando assim, nós vamos seguir na luta, apesar das ameaças, essa exigência né, de que todos nós tenhamos uma espécie, é uma uma mítica do heroísmo, que tem a ver com essa lógica masculina. Aí eu ia chegar nisso, eu ia chegar justamente na na minha perplexidade com o fato de muitas vezes pessoas de esquerda aventarem a possibilidade do secretário executivo ser o ministro em função da forma como conduziu as polícias no 8 de janeiro, ou seja, é evidente, cumpriu a sua obrigação no 8 de janeiro, né? teve um papel estratégico sob o comando do ministro Flávio Dino para manter as polícias né, no seu lugar diante da, da tentativa de golpe, mas, por favor, né, Maíra, o grau de complexidade, a gente precisa saber, a gente precisa se acostumar no Brasil quando a gente apoia governos, principalmente, né? Quais são as opiniões sobre temas centrais Tem como a gente ter um ministro de Justiça e Segurança que a gente desconhece a posição sobre o sistema carcerário e direito a julgamento dos presos? Vamos falar de uma premissa? Porque o povo acha que a gente está... Direito a julgamento, de serem julgados, de ter ter a lei respeitada, o Estado brasileiro desrespeita as leis também. É Né? isso,
1: é esse tipo de coisa que a gente debate.
0: né? A gente está debatendo como enxugar o gelo no chão. Né, e não debate os problemas reais. Quer dizer, outros países, como é o caso da Colômbia, por exemplo, que tem uma situação com o narcotráfico também antiga, né, como é o caso do Brasil, com impactos severos, e que vem de uma outra situação, de um pacto social muito mais frágil que o brasileiro, né, em função... Aliás, morreu essa semana a Pia Córdoba, a mulher responsável, né, maior lutadora pelo Pacto de Paz na Colômbia, como disse a Cristina Kirchner, merece descansar em paz, porque alcançou o seu objetivo, inclusive com a eleição do Petro, mas vê bem, a Colômbia e o Petro colocam na mesa debates centrais como é o tema da questão das drogas, né, num país que tem essa característica, né? Então, eu fico pensando assim, até quando esse não vai ser um assunto central nosso, né? Até quando a gente vai achar que o machinho é o capaz de responder aos problemas da segurança e ainda com o argumento, Maíra, de que ah, agora vem os sociólogos, eu ouvi isso, é um grau de anti-academicismo, de negacionismo científico, de política baseada, política de segurança também tem evidência científica, eu ouvi isso, né, que era assim, agora vem os sociólogos do PT propor outras alternativas para a segurança pública do país, com aquele tom de quem está quem estuda é incapaz de ter de ter soluções ou então os antipoliciais, como eles gostam de dizer, né? Os antipoliciais.
1: Uhum. É, nossa, é assim. É exatamente isso é, é, é algo que é uma resistência a se pensar de forma complexa isso né a, a, nem nem sou uma grande fã mas a Hannah Arendt tinha um, uma análise muito incrível assim sobre a violência né ela tem um tratado sobre violência basicamente que ela diz olha a aposta na violência é um passo que depois a gente não volta e não e não e, e a violência ela só é, aumenta, né, uma vez que você aposta na violência, você perde o controle do processo e ela vai aumentando, né, então essa é, continuar nesse caminho é, 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 a, é a persistência da guerra, e, e foi muito bom, né, pegar o caso da da Colômbia, porque qual que é o grande giro, né, que é o que a gente fica sempre aqui insistindo, né, que até alguém falou assim, sempre trazendo a questão de gênero para o centro do debate, mas é, é uma resp- É uma resposta importante a se dar. né? Quando você pensa em segurança pública, quem está no centro da política, elabora a política de segurança pública, quem que você coloca no centro? é, Entre aspas, né, o bandido, aquela figura do inimigo que você quer combater e exacerbar esse caminho da violência? Ou você bota no centro as mães das mulheres negras que estão ali no território, que não conseguem viver a sua vida, o seu cotidiano, tranquilamente, né, que tem um cotidiano pautado por essa violência, e você pensa nela, como é que você melhora a vida dela, como é que você cria as condições necessárias para que ela tenha condições básicas de de vida, de vivência ali naquele território. Essa chave, pensar a segurança pública como a proteção dessas trabalhadoras, é uma virada de chave que me, me parece um passo sem o qual a gente não consegue sair do buraco que a gente se meteu. Né, assim, quanto mais a gente aposta nesse discurso do machinho, adorei essa, essa expressão, né, o, o, o macho salvador, assim, é, né? Eu tô aqui, assim. Ó. É, mas é, é assim, mas
0: é algo... quase comprando cacetete pra mim, sabe, Maíra? Mas, porra, gente... Não, agora eu tenho que botar na mesa e vou pegar isso aqui.
1: Exato, né? E assim, a gente adora né, o pessoal adora falar em, em política pública baseada em evidência. Cadê as evidências de que isso funciona? A gente está há ah, décadas não, não a, 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 a tentando isso, exato. Quem a, se dedica ao inclusive
0: de outros modelos, como é o caso do norte-americano, em grandes cidades, Nova york que não, não legalizou drogas e conseguiu conter determinadas práticas de violência, qualquer caminho, qualquer caminho, né? dos, dos caminhos que existem baseados em evidência, Contra, estão com o que o Brasil implementa. E aí eu quero terminar trazendo um dado que, eu, que, eu, que para mim, é vinculado com isso. Quando eles falam assim, aí vem os sociólogos debater alternativas antipolicial, né, com essa lógica de antipolícia, ontem sai um dado, 53%, olha, olha que dado revelador: 53% a menos de morte de policiais em serviço com o uso das câmeras corporais que são defendidas como política pela gente e que esses setores diziam que era uma política antipolicial. Esses Exatamente. setores diziam que era assim, claro que ela é para proteger o cidadão de abordagens abusivas, para proteger o cidadão de práticas de tortura, como nós vimos aquele vídeo antigo do Paraná circulando ontem nas redes, aquele vídeo que que todos nós, né, que condenamos a violação de direitos humanos, ficamos assim, repugnados diante do horror que um jovem é capaz de ser submetido por uma autoridade do Estado, mas o resultado das câmeras está aí, 53% a menos de morte deles, dos policiais, protegidos por uma política que nós, né, esses que recebemos a pecha dos inventores, de, de, defendemos há muito tempo. Então, existem caminhos, né, né, Maíra, que o mundo vai mostrando que o Brasil, infelizmente, reluta muito em adotar. Ai, eu fiquei pensando, é, é difícil, né? Quando eu suspirei, eu pensei, pô, é uma história de é um país forjado em cima da violência que acreditou que era forjado em cima da paz entre as raças, né? Exatamente.
1: exatamente. Que piada. É.
0: É, é. É, uma... é isso. Maíra.
1: Ai, Manu, obrigada. Boa semana. Boa, boa semana, semana pra gente. Seguimos aí. Um retorno
0: depois das comemorações do aniversário. morrendo, eu fico morrendo de inveja de gente que tá perto dos amigos, gente. Confesso para vocês, é a minha única inveja atual é essa. Eu não estou
1: com inveja demais, Eu nada. entendo, eu Nossa, entendo. Mas, olha, mãe. estamos todos aqui te esperando, Manu. Então, eu sei, tá já está tá, claro quase tá voltando. Aqui. Um
0: beijo bem grande.
1: Fica bem. <risos> um
0: beijo. Eu vi que a Nani estava aqui. Nani Rios é a melhor livreira de Porto Alegre. Minha livreira do coração. Estou aqui ralando para conseguir encontrar meus bons romances longe da, longe da Nani e da o seu trailer da baleia que está novamente colocando os pés em terra firme. Pessoal, esse foi o Expresso de hoje, um debate bem pegado, né? eu fico muito reflexiva sempre sobre esses temas vinculados à agenda de segurança pública, construção de uma agenda de segurança pública, acho que esse é um dos uh, temas que nós precisamos enfrentar para voltar... a a dialogar com a classe trabalhadora para conseguir compreender os espaços, os vazios entre a esquerda e esses setores e também a relação tão tão íntima entre determinados setores, inclusive religiosos, com o nosso povo, que vive assombrado pelo drama real de viver em territórios ocupados por essas pessoas que nós debatíamos aqui, que são os responsáveis pela execução da Marielle, pelo descarte da arma, né? enfim. E, e alguém, quando a Maíra fala colocar a mulher, essa mulher-mãe no centro, eu fico pensando, né, nós que somos mães, que somos mulheres-mães, sabemos uh, do peso, né, do volume de responsabilidades que a maternidade uh, constrói. E grande parte das mulheres são mães absolutamente sozinhas. Né? O Brasil é um dos países em que mais crianças não têm o nome do pai no registro paterno. E aí, e, e me lembro que os dados mostram que as crianças, que a partir do quinto ano da, do ensino fundamental, é um momento de virada né, para a permanência das crianças na escola ou para que as crianças sejam envolvidas em situações que, a, que as colocam em risco de várias maneiras envolvidas. E eu fico pensando mais uma vez naquele, na homenagem que eu fiz no início do programa ao Brizola e na ideia, não nessa ideia abstrata de que a educação é a chave de todos os nossos problemas, porque como alguns pesquisadores da área de violência já dizem, hoje a violência estrutura a desigualdade brasileira, não é só uma consequência dela. Mas, com certeza, a existência de uma estrutura pública de cuidados das crianças é um elemento fundamental para que as mulheres tenham uma vida mais tranquila e para que nós tenhamos menos crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência e, e para mim, né? Eu a escola, como diz a Solange, a escola pública de tempo integral, as políticas de assistência, porque a gente precisa pensar em soluções também factíveis com o volume de recursos que o nosso país para investir, então óbvio né, existe um padrão, um sonho de uma escola integral uh, do Brizola e existem outras cidades, como é o caso mesmo de Porto Alegre, que a partir de iniciativas uh, comunitárias e criando essa figura das parcerias com a comunidade, deram conta a partir da assistência, pelo menos da demanda urgente dessas mães, de ter alguém que acompanhe que fique com seus filhos enquanto elas trabalham para garantir a dignidade o sustento das suas casas. Por hoje é só. Amanhã a gente se encontra às 8 horas aqui no Expresso. Fiquem bem. Uma boa terça para vocês.